0: Hola, muy buenas noches a todas y todos, esto es charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y como siempre muy bien acompañado,
1: como siempre me acompaña Joaquín, Joaquín, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, muy buenas, bienvenidos, eh, pues estupendamente, aquí bien acompañado también con ti
0: Sí, espero que se nos oiga bien, lo primero, que en estas emisiones de YouTube hemos tenido algún problema técnico y por eso ya la presentación se ha movido todo, se ha movido el overlay, y espero que nos, que nos veáis bien y que nos escuchéis bien, ahora nos confirmáis. Y también, pues muy bien acompañado de Alberto Martínez, Kisama, ¿qué tal? Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, bien, aquí ando.
0: Deseando tenerte con nosotros un día ahí en el podcast o en los vídeos, y mira, por fin hoy hoy es el día, hoy es el día. Eh, Sabes que estás supliendo a Marlock, ¿no? Pero
2: no me voy a escapar.
0: <risa> pues ya, encantadísimos de tenerte por aquí, ahora hablamos contigo largo con y sí. tendido. Y David, rolero viejo hace buen caldo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
3: Hola. Pues nada, muy bien, encantado y todo lleno de ansia, hype, mezclada, removida, agitada y de todo. Porque, vamos, eh, mucha ganas de reír de amarillo.
0: Pues sí, pues sí, muchas ganas la verdad de, de presentarlo, de empezar ya con, con la preventa, de trabajar a tope para tener el juego cuanto antes y que lo podáis ver eh, pues lo más rápido posible. ¿Ya habéis visto estos últimos días? Imágenes por la, por la web, imágenes por redes sociales, el nuevo arte, y luego hablaremos con Kisama Martínez, con, con Alberto, para que nos explique cómo se ha ido haciendo todas estas todas estas imágenes. Pero bueno, antes, pues como siempre vamos a hacer un, un repaso por la preventa, por lo que es la web. Eh, encontráis toda la información en, en shadowlands.es barra amarillo y allí pues encontráis las características del libro, del juego, ahora explicaremos en qué consiste, el precio y lo que va a incluir esta preventa. El Rey de Amarillo es un juego, es un juego nuevo, es de 2018, creo que es, que salió el Kickstarter, eh, la, la editorial original es Pelgrim Press y el autor es Robin Delaus, el gran Robin Delaus. Vale, nos dicen que se corta de vez en cuando el audio, unos segundos, es posible porque tengo algún problema de conexión, así que bueno, esperemos que nos respete y que se oiga bien y que se vaya subiendo bien si no, pues bueno, haremos lo que podamos y retransmitiremos de otra manera pero bueno, en principio a ver si nos respeta un poquito iremos explicando como os decía, el Rey de Amarillo es un juego escrito por Robin De Laus, el cual es el creador del sistema Gamshow digo eso porque este juego tiene un sistema una evolución del sistema Gamshow, para los que no sepan lo que es, lo que es el sistema Gamshow, los jueves Álvaro Loman tiene un podcast eh, dentro de charlas desde Shadowlands que, que, bueno, que es un crack y, y que nos explica exactamente en qué consiste tanto el sistema Gamshow normal como esta versión que se llama QuickShock. Hoy repasaremos con, con David muchas de las características de este sistema y qué es lo que hace exactamente Robin de laus qué es lo que intenta hacer con este sistema, que lo que hace básicamente es simplificar muchas de las cosas que había ya en... En el sistema GAMSHOW. Entonces, bueno, eh, ¿qué precio va a tener este libro? Va a tener un precio en tiendas y aquí la preventa de 34.95. ¿Cuál es la diferencia de comprarlo en preventa o comprarlo en tiendas? Pues que vais a tener eh, unas láminas que estaré encantado y tengo muchas ganas de que, de que Alberto nos explique pues cómo, cómo se ha realizado, pero tenéis el libro y estas tres láminas que aparecen en pantalla a un precio de 34.95. Entonces, El Rey de Amarillo es un juego en cuatro volúmenes, pero que podéis, eh, o sea, ¿cómo explicarlo? Tenéis el sistema de juego en el primer libro y el resto de los libros son ambientaciones distintas para este mismo juego. Pero siendo ambientaciones distintas, se puede unificar para hacer una gran campaña, ¿vale? Y de una gran campaña, yo he tenido la suerte de probar el primero, de jugar la primera campaña Creo que nos dio para 12 o 15 sesiones, ya no lo recuerdo. Podéis jugar bastantes más sesiones de 12 o 15. Y luego tenéis otras tres ambientaciones eh, que, que podréis unir a esa primera campaña. Pues como os digo, en esta preventa tenéis eh, el libro básico o el primer libro que es el de París. Y las tres láminas. Nos dice Iker E ¿eh? 4, pero si en la web aparecen tres. Eh, no sé Aparecen libros. cuatro. ¿Y son cuatro libros Ahí, y tres láminas. ¿vale?
3: En la imagen que están mostrando son vale. los tres abajo y el libro de París y las tres láminas a libra. Son cuatro libros.
0: Venga, vamos a volver. Que, que igual me dio un poco la explicación. El libro que estamos en preventa, que tenemos en preventa ahora, del 1 al 29 de julio, es el libro del Rey de Amarillo, París. ¿vale? Es la ambientación de París, en la Belle Époque y ahora explicamos un poco más de qué va. El segundo de los libros se llama Las Guerras, vale. Saldrá el segundo cuatrimestre de 2022 y eh, es una ambientación completamente distinto, el, distinta. El tercero es Secuelas para el primer trimestre de 2023 y el cuarto es Nueva Normalidad, vale, que ya tenemos la portada. Está así hecha por Marlo, quizá me ha ido haciendo otra cosa. Bueno, de hecho aquí trabajáis conjuntamente, ¿no? Marlock y tú, y bueno, quizá las imágenes unas son de uno, otras son de otro, pero sí que es verdad que estáis colaborando estrechamente, como siempre, que siempre lo, lo habéis hecho, ¿verdad, Alberto? Sí.
2: Sí, vamos a ir un poco.
0: Bueno, pues como os digo, son cuatro libros. Y aquí eh, veis todas las características de la preventa. Aquí veis algo más del arte. Ahora os enseñaré alguna cosa más cuando hablemos con Alberto. Y aquí debajo pues, tenéis la maquetación que va a ir con estas ilustraciones tan fantásticas que están quedando, que la verdad es que encantadísimos. Datos técnicos, 180 páginas a todo color, tapa dura, formato carpino, formato de 24 por 17 centímetros y con el sistema GAMSHOW QuizShock. El autor Robin Delos y las ilustradores, eh, tanto Andrés Sáez Marlo como Alberto Quisada Martínez. Y aquí tenéis pues, más imágenes de maquetación, que la difuminamos, porque esta es la versión en inglés y estamos, lo tenemos en castellano, pero bueno, nos dio tiempo a montar esto, tenemos que actualizarlas, pero para que os hagáis una idea de la maquetación y de las ilustraciones. Alberto me reñirá, que esta tampoco es la versión final de esta imagen, <risa> pero bueno, poco a poco pues... Lo tendremos feten. Y aquí, otra vez, pues, el banner con las tres láminas y este libro. Bueno, pues vamos a explicar eh, de qué va este primer libro del Rey de Amarillo. Eh, por cierto, que este jueves que viene, eh, yo acabo de escucharlo. El podcast que ha grabado que ha grabado Álvaro Álvaro Loman, al cual le pone música genialmente Joaquim, que lo tenéis que escuchar porque está brutal. Eh, hace un repaso de este sistema Gumshow y de las características principales aquí no podemos compararnos con el gran Álvaro loman entonces vamos a dar unas pinceladas, pero si queréis exactamente lo que es este sistema de juego, el, el jueves que viene, a las 7 y 7 de la mañana sale todos los días podcast de charlas desde Shadowlands y tenéis allí esa, esa indicación de cómo funciona exactamente este, este sistema Gumshow. Bueno, pues como os digo primer tomo, París eh, es el París de la Belle Époque Vamos a encarnar, eh, los jugadores van a encarnar, a encarnar a una serie de estudiantes de arte y vamos a poder ser pintores, vamos a poder ser escritores, vamos a poder ser cualquier persona de la bohemia de aquella época. Eh, entonces, eh, vamos a enredarnos en un misterio en ese parís de esa época y en ese misterio relacionado con gárgolas incluso con vampiros con la decadente realeza alienígena y con un montón de criaturas más y bueno, nos vamos a encontrar con que no creo que sea sorpresa para nadie El Rey de Amarillo es eh, de, es, un, es un libro de, es un cuento de Robert w, Robert w. Chambers en el cual pues una presencia va acercándose a nuestro mundo y se va fusionando con nuestro, con nuestro mundo cambiando la realidad. Y eso es lo que vamos a ir viviendo a través de todas estas épocas. En esa primera de París de la Belle Époque, en la segunda, en, en la llamada las guerras, porque en este segundo tomo eh, vamos a encontrarnos que la primera guerra mundial se ha unido con la segunda y, y tenemos un gran conflicto europeo y la época es 1947. Entonces vamos a estar jugando en un inquietante campo de batalla donde ha habido... Mmm, fusión de la realidad con cosas que nos trae pues, el rey de amarillos de Amarillo desde Carcosa en secuelas es el segundo, el tercer libro está ambientada también en, está ambientada en la misma realidad pero en Norteamérica en, en 2017, o sea, la época actual y va a ser ambientada en una sangrienta insurrección que ha derrocado un régimen dictatorial eh, en Carcosa ¿Vale? así que los jugadores se van a convertir en antiguos partisanos que se adaptan a la vida ordinaria y van a intentar reconstruir una sociedad justa a partir de las cenizas de la, de la Guerra Civil. Así que, bueno, eh, realmente muy interesante. Bueno, todo lo que hace Robin de Laus para mí lo es y, y bueno, y este libro, la verdad, es que, que tiene una pinta espectacular. Y luego un libro que hemos venido a llamar Nueva Normalidad, que en inglés es This is Normal Now. no, This is, Esta es la normalidad ahora. Eh, hemos creído que este juego de palabras pues, pues ilustra bien lo que es una situación súper rara y es una nueva normalidad donde el 2017 que conocemos, no es el anterior del anterior libro, está impregnado por seres sobrenaturales y cambios de realidad que se van fundiendo pues, pues con ese misterio de Carcosa. Así que esto es en definitiva lo que es el Rey de Amarillo tenemos el sistema de juego, como decía el Gumsho quick QuickShock aquí dentro del primer tomo y antes de empezar a ver un poquito más el sistema de conocerlo un poquito más en profundidad como mínimo los cambios sustanciales vamos a ver eh, algunas de las imágenes que tanto Kisama como Marlock pues, nos han hecho para, para la ocasión vale, aquí tenéis de nuevo por pues, las tres láminas con el libro y estas son algunas de las ilustraciones interiores. Estoy mostrando la de la entrada al teatro, Alberto. Esta entrada al teatro, que entiendo que es, eh, es una fusión de, de fotografías, perdón, de ilustraciones, de cuadros antiguos, eh, pero de otro de otro montaje también. ¿No? O sea, la parte de arriba tienes un, un edificio. A ver cómo si
2: se ve ahí. Esta la hizo Marlock. Uh -huh. No sé si lo de arriba, creo que es una foto, me parece.
0: Vale, sí, son es una foto mezclada con un cuadro mm -hmm. de la época. Creo que sí, ¿no? Sí, tenemos, creo que tenemos entre el público un historiador del arte que nos podría guiar un poco sobre, sobre estas cosas que está por aquí. Y, no es coña, lo que estoy diciendo. Y esta segunda, pues es la segunda, o sea, es la, la portada del segundo volumen. Esto es una fusión también de, de varias cosas, incluidos los pinceles de Marlock, que aquí ha metido mano Marlo, que ha hecho. Eh, ¿Cómo lo llamáis a esto, Alberto? ¿Med Painting
2: o, o no? Sí, pues no. Med Painting,
0: sí. Eh, yo, tenemos otras imágenes que hemos sacado de unos lienzos base con los cuales vosotros trabajáis eh, y a partir de ahí vais haciendo un montaje. Entonces, eh, antes de seguir, lo que vamos a hacer es que nos través a la página principal y os voy a mostrar un vídeo que Alberto nos ha preparado para la ocasión donde vais a ver exactamente cómo va este montaje. Ahora estáis viendo pues, el Rey de Amarillo y cómo eh, a partir de esas capas se van fusionando las imágenes y vais pintando, vais componiendo estas imágenes una detrás de otra. Tardaréis unos segundos vosotros en verlo, Alberto, pero ya, sí, ya están viéndolo.
2: Sí, aquí lo que se ve son en realidad las capas finales. O sea, son las capas superpuestas. Esto en realidad tiene todavía más más movida, ¿vale? Porque hay que recortar, hay que pintar. Por ejemplo, aquí no se ve cuando se pinta, se ve cómo la capa se activa, ¿vale? Y ya está. Y no están, evidentemente, no están todos los procesos, porque yo no puedo guardar todas las capas que, que voy haciendo, porque si no pesa mucho el archivo, ¿sabes? Uh -huh. De las que, pero sí que las que voy dejando, pues es un poco el. Pero mira cómo empieza con un paisaje que tiene un arco iris, por ejemplo, es un cuadro. Sí. Vale, y luego usando diferentes cuadros, por ejemplo, otro de arriba es el templo. También se retoca, se juega un poco, ¿sabes? Con... A ver qué va pasando. <ríe> a mí me gusta ir jugando y eso, a ver qué pasa.
0: Es una maravilla. Bueno, pues esta imagen de, del segundo libro, del de las guerras, está hecha con la misma técnica y está hecha porque había una, una imagen que recordaba a un soldado y, y dijimos, ostras, y esto con un casco y tal, y al final fusionando imágenes y trabajando la imagen una detrás de otra, la verdad es que, que bueno ha quedado una imagen estupenda inquietante, cuando menos de, de esta de las guerras esta otra igual un sectario con, con su bichito detrás que la verdad es que también tiene una una pinta buenísima esta es la portada del libro que sinceramente es una genialidad también Marlo con un cuadro parisino de época, bastante famoso, pero aquí abriendo un portal. Y bueno, sí, parece que va a llover. Tiene un, unos relámpagos estupendos. Y realmente, estáis consiguiendo una técnica, la verdad es que espectacular. ¿Llegáis a tocar los lienzos antiguos para realzar colores y todo eso, Alberto? ¿Vais cambiando
2: cosas? Sí, sí. Sí, ¿no? sí, aquí, a ver, mezclamos también varios cuadros muchas veces. Hay algunas que tienen varios cuadros mezclados. Entonces, es un poco también... Y tienen foto también, y pintar, y luego la IA también. O sea, es un poco, vas como haciendo un colar. vale Vas cogiendo de aquí de aquí, pero claro, no es solo cortar y pegar, porque al final tienes también que darle el ambiente, la textura, ¿sabes? Para que no cante que no se vea ya, según también lo que quieras conseguir. Vale, eso ya va a depender de cada, de cada ilustración. Pero yo, por ejemplo, en las mías sí que he intentado eh, pillar ese rollo del, del cuadro que use de principal, como que todos tengan ese, ese rollo.
0: Por cierto, que un saludo desde aquí a Marlock, que yo me he liado a hablar, no, no, no he dicho nada, está malo el pobre, no ha podido estar con nosotros, pero pero bueno, de aquí te echamos de menos Marlock y esta de hecho es una sí. ilustración suya por completo, es un cartel de, de, de la obra Casilda, que va a tener una importancia capital en esta campaña y que está precioso, la verdad es que, que está muy chula esta ilustración. Otra aquí con el signo amarillo, con unos ojos tentaculares al fondo. Bueno, vais a tener un arte en este libro, en mi opinión, de lo mejorcito que, que hemos hecho en Shadowlands. Así que, Alberto, felicidades porque... Está quedando, está quedando espectacular este arco de triunfo con esas criaturas saliendo por ahí. El que me diga que es spoiler... A ver, que estamos jugando cositas... cositas ¿eh? Y la Torre Eiffel también. Bueno, aquí tenéis. Eh, ¿Qué tal de las gárgolas? que hiciste? Esto sí que es una pintura muy clásica. Y aquí tuviste que hacerla tú, ¿verdad? Esta gárgola es tuya por completo. Eso me
2: hizo más. Sí, las gárgolas estas, hay varias. Creo que salen cinco, me parece, por ahí. Hay varias por ahí, pegas. Sí. Entonces, sí que estas son a partir de trozos de la IA y pintando encima. Hemos compuesto ahí... Pero este se complicó más porque las árboles no las sacaba, <risa> básicamente. Sacaba cosas muy raras. Porque la IA como que tú le pides, ¿no? En plan, trabaja para mí. Y entonces le das como unas palabras. Un poco... vamos buscando... Mmm, por ejemplo, si le metes entre las palabras óleo, a lo mejor te simula cosas de óleo, ¿sabes? Pero no siempre te va a sacar algo ahí. Entonces, este, si os fijáis, que es más clarito que los demás hay que darle esa textura, voy a ir jugando un poco con las capas, montando, pintando los tonos ahí y eso. Este además creo que tiene la firma del autor original, me parece que está Totalmente, ahí abajo, totalmente. Debajo de,
0: de la palda. La tiene. Eh, y este montaje, este bodegón, por decirlo de alguna manera, que bueno, que es interesante <ríe> también, cuanto menos. Aquí tienes un montón de... un poco turbio. Sí. <ríe> esto Aquí te di, yo, te di yo la paliza cortándole el dedo a uno de los que asistían a esta fiesta con absenta y, y con ese dedo en la copa y en el azucarillo. <risa> es un homenaje, un homenaje a un a, un, bueno, a, una, a la partida que jugamos. Y, y me resultaba gracioso. Ya sé que, bueno, los lo sabremos los de la partida y, y poco más, no pero bueno, siempre, siempre hace gracia. Y bueno, ya veis, eh, de hecho estos son prácticamente todas las insultaciones del libro para que podáis ver exactamente el arte, las voy a ir pasando un poquito más rápido que tampoco es plan de que lo tengáis todo, pero bueno, ya veis que la verdad es que fantástica esta, esta última que estoy enseñando esta del cielo con, con esa masa informe con ojos y, y París debajo, también es, es montaje de varias, pero esta tendrá bastantes imágenes, ¿no? fundidas una encima de otras
2: esta tiene, si mal no recuerdo el cuadro de abajo, que es lo que es la calle esta de París Luego, sí que, muchas veces hay que ampliar los cuadros también porque no nos termina, ¿sabes?, de dar el formato, por ejemplo. Luego, me parece que lo del cielo y todo esto ya son cosas de, hechas con la IA y pintando encima. Ajá. Son varios. Es que, a ver, normalmente, eh, como los que te he pasado para el vídeo,
0: nosotros a lo mejor seleccionamos,
2: imagínate, 5, 7, 8 y imagínate
0: la IA. Vamos a verlas aquí, que no las había Si hecho, quieres, sí, lo explicamos. Vamos a verla y así lo podemos explicar un poco. Estas son imágenes que tú le pides, digamos, a, la, a este programa, ¿no? A esta IA, pero que te la saques así, pero luego tienes que ir trabajando tú por tu cuenta. A ver si las ves. A ver si
2: las veo porque no... Sí, Ahora mismo estoy viendo los cuadros. Eh, te he mandado, creo, tres cuadros.
0: Sí, Me están, están todos aquí. Lo que pasa es que estoy el zoom para que se vean un poquito... Un poco mejor. Vale. Este que estoy viendo.
2: Yo creo que estoy viendo ahora mismo que es como una especie de templo. Ajá. Este es un cuadro. Este es un cuadro clásico. ¿Vale? El siguiente también, que es como una ciudad. Que este es lo que hice con él, básicamente, sacar texturas. O sea, este lo uso para texturas, porque no me da. Me viene muy bien la hacia abajo. estas o sea, sí que tiene como sí. el óleo ahí un poco mal. O
0: sea que haces un trabajo de documentación espectacular, para empezar.
2: Claro, lleva muchas horas también de búsqueda. <ríe> en mucho. plan, a ver qué saqueamos, ¿sabes? Ajá. Y el cuadro este que estamos viendo del arco iris también, pues, lo mismo. Este se usó de base y ya encima de él yo fui un poco componiendo a ver qué salía un poco. Y esto ya es ya. Ya a partir de... Es que, perdóname, pero es que como voy con el retraso no sé qué vas a mostrar. Sí, sí. No te... Vale, ya a partir de eso es, es todo ya. Este es una que se Marlo. vale. Y creo que esta la usé como de objeto principal para hacer al, al Astur, me parece. Uh -huh. Y ya fui recortando de las otras, ¿vale? Si os fijáis, eh, como los tentáculos y esos hay duplicados. Sí. Mira, la cabeza esta que lo estoy viendo ahora, bueno. Sí. salen
0: <risa> cosas loquísimas,
2: ¿eh? Eh, Esa es la movida de la IA, que es que es muy turbia. Es que hace cosas muy raras. Y para el terror, yo creo, y para esto, la verdad es que tiene su punto. Pero sí, al final es como si usase fotos.
0: Sí, es que es lo mismo. Sí, a ver, yo es que hemos querido enseñar la técnica y enseñar la realidad que hay detrás del trabajo para que la gente vea que, mm. que no es una cosa que se tenga que esconder, es que son técnicas que se utilizan, es como el que la técnica del fumato, no, porque esto es trampa, ¿no? no lo hago porque tal ¿no? Si, pues no, no, la verdad es que salen cosas muy locas con esta con, con esta aplicación, pero es que luego hay que ir recortando y luego tienes que componer la imagen para tener la imagen final o sea que nadie se piense que esto lo haces tú en en el, en el garaje de tu casa, ¿no? lo haces
2: No, y además muchas veces no dan la calidad tampoco o sea, vale. las imágenes no son muy grandes, ¿eh? No llegan siquiera a una 4 la imagen. Vale. Entonces, eh, tenemos otra IA también que Ajá. lo que tenemos que hacer es hacer las imágenes más pequeñas, pasarlas por la otra IA para que las agrande más todavía vale. y entonces ya las puedes usar como mejor, ¿sabes? Vale. Pero vamos, es un poco loco.
0: Claro, ya te digo, de, de ver todas estas imágenes que veíamos a la composición final de este rey de amarillo aquí en París y eso, pues la verdad es que...
1: No Trabajazo. Sé. Es un trabajazo, y hay
0: que tener el ojo también para hacerlo, porque si Tanto. Vamos, por mucho que tú le te, tú le hablas a la IA, pero la IA entiende lo que lo que quiere, así que Sí. Eh, <risa> <risa> porque es la leche, ¿eh?
2: ojo que lo de la IA es sí, sí, es una la, locura. La verdad es que es una maravilla.
0: Yo eh, mm. esta mediodía de hecho hablábamos tú y yo y hablábamos de 246, de cuando hiciste aquel trabajo para 246 que que bueno, que se parece a algo pero tiene un trabajo, tenía un trabajo brutal también, ahí también con capas, y, y venga a fusionar, y venga a pintar encima, y a texturas, y a hacer un montón de cosas.
2: La verdad es que muy bien. Sí, los cuatro 6 fue el más loco, yo creo, porque es el que más tiempo llevó.
0: Pero es que quedó el motorista, ese mm. yo me acuerdo siempre de ese motorista y del, del malo final, digamos, del que está en la casa tal que dice ostras. Está, está brutal aquella imagen. Bueno, pues este es el, el trabajo de, de Alberto, de Marlock, y bueno, vamos a pasar a explicar todo lo que, todo lo que se viene con, ese, con este sistema nuevo. ¿no? Yo creo que el GAMSU, si me sistema todos los que nos escuchéis sabéis que tiene como dos mecánicas o dos, eh, sí, dos mecánicas diferenciadas. Una son las habilidades generales y la otra son las habilidades de investigación. Eh, las habilidades de investigación las tiene un personaje y no, que, no tiene que tirar por ellas. Directamente va a averiguar lo que necesita en el momento en el que, en el, que el jugador invoque pues, esa habilidad especial que tenga, ese conocimiento que tenga de la situación el personaje. Y las habilidades generales, vamos a tener que hacer estas pruebas, estas tiradas que se hacen normalmente en los juegos de rol, a ver si realmente consigues hacer la acción que quieras hacer. Entonces, aquí David. Eh, Robin de laus ha cogido el sistema Gamshow, que no ha explicado ni mucho menos todo lo del sistema Gamshow, pero es un poco las características eh, las características más especiales digamos, que tiene Gamshow y, y lo ha simplificado incluso más. ¿no? ¿Qué ha hecho? Explícanos que ha hecho un poco con las, con las habilidades de investigación y con las generales y todo eso.
3: Pues eh, se ha divertido un montón jugando con Gamshow, desde que consiguió el, el Confidencial, el Cthulhu Confidencial, ha seguido jugando con el sistema y ha hecho diferentes iteraciones, ha cogido esto de Confidencial, ha cogido esto de, del Gamshu Clásico y ha estado pensando en cómo adaptar la mejor experiencia a los cuentos de Chambers y, y a, a la experiencia de juego de esta inmersión, de influencia de, del rey de amarillo, de carcosa que está alterando la realidad y lo ha hecho simplificando tanto el sistema de combate como el sistema de uso de las habilidades de investigación y finalmente también el sistema de heridas y de estabilidad lo ha simplificado pero no de una manera en la que pierda eh, eh, contenido. O sea, no ha sido una simplificación así por la cara, sino que tenía un objetivo claro y yo creo que lo ha cumplido. Por ejemplo, la primera diferencia con el Gamsu clásico es la creación de personajes. En la creación de personajes, si recordáis esos terroristas o el rastro, eh, vais a tener eh, la libertad de elegir las habilidades de investigación que va a tener vuestro personaje dentro de pues una lógica, pues si tu personaje es un técnico informático, pues va a tener cosas de informática, análisis de textos y cosas así. Pero tiene libertad para elegir si quieres ponerte un punto en arquitectura y al final eso hace que el grupo tenga que hablar, tenga que ver cómo tenerlo todo cubierto. Esa fase la simplifica y la acorta en el tiempo que se necesita haciendo pequeños paquetes de arquetipo de personaje. Tú eres un escritor o belloletrista, como lo dicen eh, en, en inglés. Eh, eres un pintor, eres un escultor, eres un... La mayoría de los personajes van a ser estudiantes de arte o relacionados con este submundo bohemio de, de París de 1895. Entonces, dentro de ese paquete vas a tener las habilidades de investigación que tu personaje va a tener. Esto no impide que seas flexible y que te las intercambies con algún jugador, puedas cambiar dos, las que tú quieras, pero esas son las que vas a tener. Y no tienes que distribuir puntos. Si tienes esas habilidades, eres experto en eso y sabes hacer muy bien ese trabajo. Si conocimientos del, del submundo bohemio, pues vas a saber codearte con la gente de allí y demás. Luego, por otro lado, están las habilidades generales que... Se han reducido en número, pero vienen siendo más o menos parecidas. Tenemos sentir el peligro, estabilidad, salud, atletismo, lucha... Ya todo el combate, disparar, eh, escaramuza, armas... Se concentra en una sola habilidad de lucha. Y aquí sí, como siempre, gestiona la, el gasto de puntos y gestionas eh, esas tiradas. Con la dificultad que te va a dar el, el director de juego. ¿Qué pasa? Puedes pensar, bueno, entonces si ya no tenemos puntos en las habilidades de, de investigación, pues ya no voy a poder gastarme un punto para obtener ese esa, ese beneficio extra que quiero yo eh, obtener, pues como suele decirse en terroristas, realizar algo en menos tiempo, obtener una pista secundaria, influir en, en un personaje de una manera duradera, pues lo vas a conseguir porque Robin De Laos ha implementado un, el mismo sistema que creo que ya estaba en, en Confidencial, con tu sí. Confidencial, que es el de los push, que creo que van a ser impulsos. Uh -huh. sí, sí. Estos impulsos te permiten hacer eso. Te permiten añadir un sentido narrativo a la escena del uso de la habilidad, forzarla un poquito más, obtener eh, lo que necesitas en menos tiempo y una serie de beneficios que vas a poder distribuir y gastar en cualquiera de esas habilidades. Tú decides cuál eh, es el, la habilidad en la que lo quiere gastar y luego se van a renovar. Ah, creo que es cada cada escenario cuando terminas cada escenario o cada arco te los vuelven a, a dar. Se renuevan creo que el orden del orden de dos cada escenario y cada arco todos y ya está. Esas son las principales diferencias en lo que es la creación de personajes y el uso de las habilidades de investigación. Pero luego hay otras muchas diferencias. No sé si queréis que pase a, a eso. Sí. O...
0: Eh, sí, comentar únicamente que lo de las habilidades de investigación eh, parece una simplificación genial. Creo que lo de los puntos está muy bien, pero, pero que realmente le sienta también muy bien. Tú tienes esa habilidad y vas a conseguir... O sea, no sé si tenía antes mucho más sentido el, eh, el tema de los puntos. Igual no es lo acertado, ¿no? Hacer una comparación entre uno y otro porque tienen sabores distintos cuando se juegan. Pero la verdad es que me parece...
3: Sí, eh, sim simplifica la gestión de los puntos de, de investigación a la hora de conseguir beneficios extra en el uso de esos impulsos y que tú puedas... Pues, tengo dos, tres puntos de impulso, pues, ¿qué me hace falta...? ¿Metérselos los tres a esta habilidad a lo largo de esta de este escenario? Pues se los metes esa, los tres a esa.
0: Por poner un ejemplo, si no estoy equivocado, si tú quieres eh, usar una habilidad como, como la de... Uy, la de mañana. Eh, como, infiltración, por ejemplo, que no recuerdo ahora si existe en este libro, pero bueno, una habilidad común de uh -huh. Gamshow en infiltración, igual puedes gastar un impulso para conocer a uno de los guardias de la zona ¿Dónde te vas a meter allí y todo eso? ¿Puede llegar a ser tan poderoso como eso?
3: No recuerdo si es una, una habilidad general. Ajá. Vale, vale. Que creo vale, que vale, sí. Me suena que es... puede ser la habilidad general. Pero sí que te puedes apoyar gastando un impulso en su mundo para conocer a esa persona y que vale. eso te ayude y te rebaja la dificultad quizá a la hora de infiltrarte.
0: Ajá. Pues funciona más o menos así para que para lo que veáis. Que pues voy veáis. a
1: gastar mi impulso para meterme en la conversación vale. y eh, Mati González nos dice nos pregunta si lo podría dirigir una directora Nobel.
3: Sí
0: sí. Yo como sistema sí. de
1: juego sin ningún problema porque
0: no es
3: Habi Habiendo tocado otro gamshu, esos terroristas y, y rastro es más simple de gestionar sí. eh, no tienes Tantas eh, reglas opcionales que puede llegar a manejar con los beneficios de los gastos de investigación, de el todos para uno y el uno para todos, que suele ser una regla que a veces crea confusión. No, eh, todo eso está simplificado y en un paquete de reglas claro y conciso, con ejemplos de, del uso de las reglas, eh, pero no ejemplos con un no sino una escena entera de una partida de juego Explicada por Robin de Laos, este personaje ha dicho esto, entonces hace esta tirada, el otro le apoya de esta manera y va explicándolo cada uno de los apartados más conflictivos, que no llegan a ser conflictivos, ya digo, pero los que pueda haber cierta problemática de comprensión hay un ejemplo muy 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 chulo para cada una de esas, yo sí, yo creo que sí es se podría utilizar perfectamente
0: eh, Mira, eh, Joaquín, creo que hay otra pregunta, que si no está relacionada casi ¿no? Pues bueno, pues, nada, ¿eh? os pregunta si sirve como ambientación para París o solo para la partida que traiga. Eh, sí, lo vamos a tratar en un momentito. Es una de las genialidades para mí de este juego porque te va a traer ambientación para que puedas jugar en, en París y montarte tú mm, muchas partidas. Voy a decir cientos de sí. partidas. Bueno, no sé si cientos, pero muchísimas partidas. Realmente sí. Luego, luego nos explayamos un poquito más con eso. Eh, De acuerdo. Cambios eh, también sustanciales o que yo creo que pueden ser mmm, muy golosos para explicar. El tema del combate, David, o si quieres explicar uh -huh. alguna cosa antes. Pero yo creo que es importante el tema del combate que expliquemos cómo funciona en este sistema.
3: El combate ha cambiado también. Al ser eminentemente una ambientación que busca el disfrute de la investigación sobrenatural lo que hace es reducir el combate individual y, y se apoya en el desarrollo del combate en el grupo de manera que no vamos a tener tiradas de iniciativa de los antagonistas contra los eh, los investigadores cada uno declarando lo que quiere y luego resolviendo por separado, no. Lo ha simplificado todo de manera que los antagonistas, los personajes no jugadores, los que lleva el director de juego, jamás tiran. Ellos lo que van a ofrecer es una dificultad para la tirada de lucha. Y la tirada de lucha se resuelve entre todo el grupo. Y lo hace en varias fases. Por ejemplo, la primera, eh, el grupo define el objetivo. Tienes un encuentro, imagínate, eh, como viene en el libro, en un callejón hay una gente que tiene una, una banda que tiene ahí un objeto que os han robado y lo queréis recuperar. Uh -huh. Tienes que definir cuál es el objetivo. El objetivo puede ser matar, dar una paliza, dejar fuera de combate, huir, escapar, hacer que se retiren, conseguir un objeto y huir, imponerse. Entonces hay una serie de, de objetivos que tú tienes que definir y que van a ser el objetivo objetivo. Del grupo. Luego se mira la dificultad de, de esa criatura, de ese enemigo, de ese antagonista. En el ejemplo, por ejemplo, este grupo, esta banda va a tener una dificultad de 5, un nivel de desafío de 5. A partir de aquí, los jugadores deciden cómo van a realizarlo y qué habilidades van a utilizar. Lo normal es que utilicen la habilidad de lucha y decidan cuántos puntos se gasta cada uno en lucha y luego van realizando una tirada cada uno. Pero tú podrías de decidir eh, distraer a uno haciendo otra acción que no sea directamente lucha pero sí que estás ayudando al grupo. Al final el valor de desafío te va a dar la dificultad de la tirada para cada uno de los jugadores para conseguir ese objetivo. Así pues, si estamos nosotros cuatro y nos enfrentamos a esa banda, yo decido gastarme tres puntos. Eh, por ejemplo, Fran se gasta dos. Por suerte no tiene una pistola, si no lo hubiera sacado ya. <risa> Joaquín se gasta otros tres y Alberto se gasta otros tres, ¿no? O cuatro. Entonces, de, el, el que más se haya gastado comienza a decir qué es lo que hace. Pues yo lo que hago es que me abro paso aparto a la gente. Eh, Joaquín dice que coge a uno y... Lo aparta y le da un manotazo para que caiga el objeto. Y Alberto va a meterse por debajo, zafarse, coger el objeto y salir corriendo. Y Fran le va a cubrir la retirada. Cada uno vamos haciendo nuestras tiradas contra ese valor de desafío 5. Y lo que se hace es que se cuenta quién ha tenido éxito. Si la suma de todos los que han tenido éxito y se cuenta al final es 0 o más... El grupo tiene éxito. Si es menos, fracasa. Y pueden ganar heridas. Y si es mucho menos, esas heridas van a ser graves.
0: Uh -huh. A ver, eso lo que hace es simplificar las escenas y, y realmente no basar un juego en, en confrontaciones ni en combate. Es un juego más basado en, en ambientación, en tono, en el género y en, en investigación más que en combate. En terror y, y en todo lo demás que se quiere hacer énfasis. En la narratividad realmente ¿no? de, de las sesiones de juego y vamos, funciona de coña ¿eh? Yo la verdad es que las oportunidades que hemos tenido de jugarlo funcionan muy muy bien
3: Sí, dicho así, puede ser un poco árido, pero visto en mesa y sobre el papel eh, se entiende perfectamente y, y es súper ligero, llega y decides ¿qué quieres hacer esto? cada uno se gasta los puntos, cada uno hace su tirada a mí me ha salido por uno, a mí me ha salido por dos a mí me ha salido he fracasado por uno y vas sumando, sumando y el, el resultado, resultado final total dice si todos tienen éxito o no y las consecuencias esas consecuencias se pagan en lo que llama el libro pagar el precio y es que por el, el simple enfrentarte con alguien pues vas a llevarte magulladuras un golpe, te has caído y eso se paga con atletismo salud entonces quizá esta banda tenga un valor de pagar el precio de 3 puntos y cada jugador decide cómo pagar esos 3 puntos. Pues yo me gasto 2 puntos de atletismo porque he estado esquivando y uno de salud porque al final me han dado ahí un, un tortazo y tal. Y cada uno de vosotros lo mismo. Si no tenéis puntos para gastar lo que hacéis es coger una herida, una herida leve.
0: Eso es. Nos dice, Pedro, si se suman los márgenes de éxito o de fracaso, no los éxitos, efectivamente. O sea, es el sí, sí, es,
3: es, más es. Más. es que no, no he querido entrar eh, en tanto detalle para no... Pero sí, se suman, efectivamente, gracias, Pedro, lo, los márgenes de éxito y de fracaso. De hecho, sí, eh, hacia arriba es hasta tres y el que haya sacado más de tres, pues eh, no se cuenta más de tres, pero va a poder realizar a un tipo de beneficio. Eh, hay otra cosa muy diferente que, que, que cambia también y es que la salud y la estabilidad no van a bajar por debajo de cero como estamos acostumbrados a ver en esos terroristas o el rastro de Cthulhu que uh -huh. eh, eh, llegaba hasta menos 11 y en menos 12 ya estás fuera de combate eh, ya sea estás muerto o estás en el manicomio uh -huh. con la cabeza ida aquí solo van a llegar hasta cero porque es el desgaste de esos puntos para evitar coger heridas. En el momento en el que tú no tengas puntos para llegar a poder absorber estas heridas pagando el precio de una acción o de un enfrentamiento, vas a coger siempre una herida.
0: Y esa es otra de las, para mí, cambios, y yo creo que aciertos también, que es que estas heridas, sean leves o sean graves, vienen descritas por unas cartas, por unas consecuencias que vamos a ir pudiendo adquirir y vamos a tener, si no recuerdo mal, hasta tres, ¿no? Después de dos leves, la siguiente va a ser una grave, o va a tener. o vas a morir.
3: Eso es. Eh, bueno, hay dos modos de juego. Estaría el modo horror, Ajá. que ahí tienes eh, puedes adquirir hasta tres heridas, y la tercera ya sería eh, Mortal. O el modo aventura oscura, que puedes llegar a, co a coger hasta cuatro. Sí, vale. Estas heridas lo que hacen es eh, quitar el, el romper la dinámica de pérdida de salud y hacerlo de una manera más narrativa. Uh -huh. Robin Telaus nos hace hincapié en que no debe pensarse como que tienes tres puntos de golpe o tres puntos de vida. Porque no hay un desgaste como tal. No es, uy, ya solo me queda uno, entonces estoy... Con la cara moratada, con una hemorragia aquí, estoy ya al borde de la muerte. No, porque puedes llegar a eliminarte estas heridas o reducir la gravedad gastando estos puntos de salud, pagando el precio, haciendo diferentes eh, lo que cada carta te pueda permitir, En una tirada de primeros auxilios, hacer tal cosa para poder reducirte o eliminarte esa carta de, de herida, en este caso. Entonces tú podrías estar a dos adquirir dos heridas y una es un ligero mareo la otra es una cojera leve y es como que estás entre aquí y allí y además estás te da como...
0: consecuencias o sea, te quita puntos de alguna de las habilidades o te quita, se quita capacidades que tenga el personaje que eso está bien, porque te capa ciertas cosas y dices, tío me tengo que sacar esta herida de encima
3: eso es que tengo ahí esta tara... otro sí. tema que, que, en el que da importancia a la narratividad de estas heridas es que la última, la que te hace eh, quizá perecer o perder la cabeza, no tiene por qué estar relacionado directamente o sí con lo que te ha causado salida. Puede ser un agravamiento de una herida que ya tuvieras lo que te hace definitivamente eh, caer o puede que sí que esté relacionado con lo que, con lo que estás realizando. Él dice que se entiende más como si tú estás resfriado y además eh, te has torcido el tobillo pues tú coges el coche con total tranquilidad y, y no vas a tener mucho problema. Pero si estás huyendo de alguien que te persigue y de repente se vuelca un camión y te va a caer algo encima, esas heridas sí que tienen importancia. Y el agravamiento de esa torcedura que te va a evitar conducir bien o salir del coche y huir antes de que te aplaste es lo que sí te puede llevar a, a la muerte. No he entendido como me quedan un punto de vida, me quedan dos puntos de vida. Pero bueno, eso ya es el, el concepto de cómo lo quiere enfocar el, el Robin de
0: Muy bien, pues yo creo que explicadas las principales diferencias que tiene con Gung Show, eh, que nos podemos meter ahora y por último prácticamente con, con lo que es el, el escenario. Uh -huh. El juego es un escenario, este primer tomo, París, eh, son las reglas y es un escenario de campaña. En realidad. Lo que es verdad que te da las herramientas para que formes tu propia campaña y unos ejemplos para que para que la puedas desarrollar eh, de una manera precisa, pero te va a dar un montón de escenas y te va a dar un montón de herramientas para que cada campaña, cada vez que la juegues, te salga una campaña distinta. ¿Cómo, cómo lo hmm. hace esto, David, que tú lo conoces bien?
3: Pues lo hace... Eh... Pues a varios niveles. Primero, eh, te habla de lo que es dirigir este juego, te, habla, te da algunos consejos de cómo dirigirlo, luego te da consejos para diseñar tu propio arco argumental en manera como si fuera una serie de televisión que estás jugando o algo por el estilo, y luego va un poquito más allá y te introduce incluso a algunos consejos de guión. Te habla de cómo situar las pistas, de cómo diseñar las pistas de forma... ...lineal o en tubería... ...que le llama... Eh, ...y todo esto tiene que ver con guión televisivo... ...y, y, y con guión en cine... ...y la verdad es que son unos consejos... ...muy curiosos y vale mucho la pena... Eh, ...leerlo, el cómo diseñarlo... ...pero es que en la ambientación... ...ya no solo las ideas... ...que te van dando el sistema... ...es que en la misma ambientación... ...te va a ofrecer localizaciones... ...historia, trasfondo... ...te va a ofrecer personalidades... ...que te puedes encontrar... Eh, como no solo personalidades del mundo de la Belle Époque, artistas como Toulouse-Lautrec o, o este Alphonse... Ay, no me acuerdo sí. el apellido ahora. Yo no lo conozco. Del Art Nové. No sé
0: si lo conoces, el, Alberto, pero yo... Bueno. Voy perdido, no te preocupes. Ya
3: sí, va, van a salir un montón. Personalidades también políticas y también ocultistas. La mayoría personalidades reales que podemos indagar mucho más para poder meterlas y, y vamos, es, es que en cada historia de cada uno de ellos y los ejemplos de cómo pueden ellos estar relacionados con el libro del Rey de Amarillo es una gozada. Además, te, per te permite... Poder utilizarlo incluso como mecenas de los personajes, porque los personajes van a ser estos estudiantes de arte y ellos pueden ser sus mecenas para ayudarle a estudiar a cambio de que les ayuden en las investigaciones con el, el, el libro del Rey de Amarillo. Incluso sugiere cómo podrían ser antagonistas en un momento dado. Te pinta el París Ay, mal, de la época. El cómo llegan ahí históricamente, qué es lo que ocurre años antes, qué es lo que va a ocurrir años después por si estás varios años jugando. Mm formas de enfocar la propia partida que tú puedas llevar a cabo pero es que además te viene una partida, una aventura totalmente diseñada en el trasfondo del Rey de Amarillo con eventos históricos, con estos carteles de Moulin Rouge y de, de, de los teatros de la época, de la ópera, que es una maravilla tiene una serie de ayudas con diagramas de flujo de las diferentes... Al, al estilo Gamshu, sí. como suelen hacerlo, pues con estos diagramas de flujo de escenas con pistas secundarias o principales. Esta te lleva aquí, esta te lleva... Todo muy bien enmarcado y encuadrado y para nada ni lineal, porque es, es como un cajón en el que puedes ir eligiendo qué es lo que quieres hacer hasta un clímax y un desenlace final y es. Vamos, es una maravilla de diseño de aventura. Sí, no
0: sé Pero es eso.
3: que vamos, yo leyéndolo se me han ocurrido dos ideas ya sí, de aventura. A, es que te da, tan, tan, te da tanto... Te da tanto... Vamos, a mí me ha flipado. Eh, por ejemplo, localización en las catacumbas de París. Eh, uno de los... Eh, de las prisiones eh, de, de tratamiento psicológico más duras que tenían, donde llevaron al marqués de Sade. Eh, en fin, te va dando un montón de emplazamiento y un montón de influencia y es que te surgen sola. Vamos, yo, eh, yo no voy a jugar solo esta, yo si le meto mano voy, a, voy a, a jugar mucho
0: Sí, no, no, es que es un libro para poder jugar muchas más partidas y en realidad tiene las reglas para ser un juego además eh, eh, Y que nos hace una pregunta, luego, te la, luego la tocamos es, este tema. Perdona, ¿estás
1: abriendo partida? <risa> Pues mira, en primera fila.
3: de las eh, de las que tengo en mente, pues sí, claro, claro, ¿por qué no?
0: ¿Qué? Verás, verás, entrar, claro. verás bueno, oye, eh, se me ha pasado una cosa, mis disculpas, porque esta mañana, ayer a las 12, eh, teníamos un sorteo y hoy a las 12 se ha acabado el sorteo y tenemos los ganadores del sorteo tanto de Instagram como de Twitter el ganador en Twitter ha sido Santi N arroba Santiago Neg eh, Felicidades Santiago Gracias por participar en el sorteo Para nosotros es un placer hacerlo Y, y que participéis Y en Instagram ha sido Elkino73, arroba Elkino73 Que muchísimas gracias Lo mismo por, por participar Y que lo disfrutéis el libro Ya estáis ahí apuntados para recibirlo en cuanto salga en tiendas estará a finales de septiembre, más o menos. Lo esperamos para principios de septiembre, esta preventa. Y, y nada, y muchísimas gracias por participar, que se me pasaba ya el tema de, del sorteo, la verdad. Eh, pues nada, David, lo que decía es súper interesante. Yo es que la he podido jugar y, joder, yo estoy, no, es que no recuerdo si fueron 10, 12 sesiones... Pero es que tenía muchísimo para recorrer. Y además, eh, un hilo conductor... Y es que no, no puedo decir nada para no hacer spoiler, porque sí que hay un hilo conductor, por lo menos en la trama que nosotros jugamos. Pero creo que además hay varias tramas y varias cosas de las que puedes tirar. O sea que, que
3: realmente sí. está,
2: está
0: muy bien, muy evocador. Una, una uh, época para jugarlo súper chula, la verdad.
3: Una cosa que creo que vale la pena decir es que... En... Hemos hablado antes en estas increíbles imágenes y e ilustraciones que habéis mostrado eh, sobre eh, vampiros, gárgolas y otro tipo de, de, de criaturas que no se vayan a llevar la idea errónea de que es un París lleno de bichos y que es una especie de mundo de tinieblas en el París, que no lo es. Uh -huh. Te da todas las herramientas y un, como dice Pedro, un bestiario con unas criaturas tan originales y adaptadas a este París que puedes crear esas perturbaciones de la realidad basadas en el vampiro, si quieres, en la gárgola, en estatuas que cobran vida, en gente que se vuelve loca, en lo que quieras, porque te da todas las herramientas para que lo hagas como quieras. Entonces puede haber uno, dos, tres de estas criaturas en las que se base toda esta trama, al estilo de, de relatos de aquella época sobrenaturales y de relatos de terror de, de la época... Pero lo que ofrece no es eh, que detrás de cada esquina hay un bicho acechándote para... para vamos. Uh -huh. Que no, que la gente normal no se da cuenta de esto, que tú estás prácticamente entre comillas solo, pero que vas a encarar el horror porque somos así y somos los protagonistas de la historia y lo vamos buscando. Sí, la verdad
0: es que la sensación en partida es de estar formando parte de un grupo muy especial que solo tú puedes ver esas cosas que están pasando en París y no tiro más para no hacer spoiler porque me conozco y empiezo a explicar pero esa sensación es chulísima la verdad es que es chulísima, es investigación es eh, mucha investigación pero mucho tono y mucho muchísimo carácter también y muchísima ambientación dentro de, claro también nosotros jugamos con, con calmujo y, y eso es una garantía ¿no? pero la verdad es que me encantó, me encantó, la verdad es que muy guay. Nos dice Pedro Baringo que la ha jugado creo que varias veces y en una de las veces, solamente en París, solamente en este libro, estuvo 31 sesiones.
3: Así que tienes... Que sí, me lo tienes, creo.
0: Tienes para darle lo que quieras. Nos decía Iker también que, que si es eh, este un Show es más Sandbox que Railroad, no tiene nada que ver con el sistema. No, no tiene nada que ver.
3: No, con tú, el puedes, tú puedes hacer una aventura Railroad sí. o puedes hacer una aventura claro. Sandbox. Es, es uh -huh. cosa de la, del diseño de la aventura. Pero vamos, que la aventura que trae no es para nada el Railroad. Si en un diagrama de flujo este sería el Railroad, un cajoncito, otro, otro, otro y que este te lleve aquí, esto es lo que tienes. Empiezas aquí y puedes ir a este, a este, a este, a este, a este, que te puede llevar este a este, o a este, o a este, que te puede llevar a este. Y es un cuadrado así enorme, lleno de cosas interrelacionadas y el clímax. Es una maravilla de diseño, vamos, ya te digo.
0: Eso es, eso es. Bueno, pues a mí me gusta mucho el resumen, la verdad es que lo resume muy bien lo que es el Rey de Amarillo. Eh, de este juego se van a ver muchas partidas online, muchas partidas, porque está realmente bien. Es eh, lo que está diciendo también ahora Eugenia, mucha investigación, misterio, eh, misterio y escenario para jugar, efectivamente. Mucha locura por parte de los jugadores, mucho involucrarte en la locura y, y ver cosas que no están ahí o que sí están y que solo saben ellos eso es una sensación chulísima una sensación y
3: todos estos consejos te los ofrece Robin laus, sí, cómo utilizar uh -huh. estas herramientas para eh, jugar con los, con los personajes de los jugadores de esto es real o no, uh -huh. lo que he visto o no, y hay una cosa muy chula que trae el diseño de personajes que se me olvidó decirlo antes y es el definir tu motivación y ese asunto tan peculiar que tú viviste es decir, los personajes ya han visto algo, han visto una extrañeza, han visto una cosa y eso es un gancho para la historia, que ya le da una herramienta al director de juego para poder tirar de él y engancharse.
0: Pues Vamos. no sabía que venía en el libro. En, en el caso nuestro, que esto no es un spoiler porque era un personaje mío y, y me lo inventé sobre la marcha, eh, mi personaje era un cadete de West Point que llegó a París... ¿Ah? A los, 19, no, a los 21 años, pues para ser escritor, porque le, le tenía la llamada de escritor, de escritor y tal. Y en mi caso, pues eh, estaba en una especie de plantación, ¿no? La familia tiene una especie de plantación y algo pasó. Además sureño, ¿no? Sureño, o sea, lo peor, de <risa> lo peor. Y estaba súper chulo, porque al final eh, yo tenía mi colt especial, que tenía un, una característica especial. Pistola, la pistola, Tenía... La pistola. Bueno, la pistola, ¿ves? Eh, tenía <risa> Eh, ¿Qué pasó? Pues que en, en la juventud pues eh, murieron mis padres con una muerte violenta, pero mi madre desapareció, aparece después en París. O sea, vas metiendo esa característica que dices de los personajes directamente en la historia. Y, y está chulísimo. Está muy guay, muy guay. Porque es que además la época es que te recuerda todo a, esas, ¿no? a esos libros, a esas películas de, de esa época tan, tan chula. O sea que,
3: y hay mira. una sección con consejos de cómo utilizarlo para... Lanzar ese, coger ese gancho de cada uno de los personajes y meterlo directamente en la aventura y darle foco ca en cada en cada momento a la, al asunto de cada personaje para que sea como un motor en la serie que se está jugando. Vamos, es una, una flipada. Sí.
0: <risa> bueno, yo voy a aprovechar la ocasión. Bueno, primero Alberto se está riendo todo el rato, pero no lo enganchamos en una partida de rol ni loco. Así que Alberto, ¿cuándo te vas a venir a jugar una partida con nosotros?
2: ¿Online o...? <ríe> no vamos todos <ríe> para
0: allá. ¿Online online? Nosotros jugamos online sin problema y no...
2: Pues a ver, algún fin de tiene que ser. Pues ¿Sí? En tres semanas no, no hay manera. Tendremos que abrir la agenda por ¿Mm? ti, lo que sea, hombre. Ya abriremos la
0: agenda porque es que te veo sonreír y eso, supongo que porque lo veis que lo vivimos, ¿no?
2: Es que me lo leí también el libro ah, vale, vale, para hacerlo. Vale, Entonces sí. más o menos hay cosas que sí que me van... Uh -huh. Que Entrando, cuando... ¿sabes? <risa> sí.
0: Bueno Alberto es tan crack que eh, directamente está con Marlock trabajando mano a mano y que sepáis que la documentación, o sea que no es ilustrador que le encargas una cosa que es que directamente se empapa de la aventura y está ahí currándoselo que es también mucho, son muchas horas de lectura y muchas horas de, de estar con eso y, y bueno es que este libro lo que explicaba David, tiene, la verdad es que está está muy chulo. Bueno, quiero aprovechar también la ocasión, día que estamos aquí hoy, para deciros que desde Shadowlands estamos traduciendo un montón de artículos para el sistema Gamshow. Show. Estamos colgándolos en la web, junto con los podcasts. Están saliendo artículos lunes y miércoles, si no recuerdo mal, David, ¿verdad? Que son artículos... Dale, dale.
3: Tres a la semana. Lunes, lunes miércoles, miércoles y viernes. Y viernes. Uh -huh
0: y son artículos con cosas eh, súper útiles para jugar Gamshow la mayoría son consejos prácticos y son ayudas prácticas para las partidas y para, para un montón de cosas okay. hoy estaba hablando y haremos una, una ayuda especial con las habilidades de todos los juegos Gamshow una tabla donde tengáis las habilidades de terroristas donde tengáis las habilidades del rastro y donde tengáis las habilidades de, de lo diré mañana del rey de amarillo os veo reír y no sé por qué ya
3: el comentario de Mati.
1: No, <risa> ah, no, lo ha retirado y todo. Pues no digamos ni, Se ha descensurado, eh. Me lo, lo ¿Qué me va, me ha sí, sido ¿sí, ha sí, todo,
3: todo que... gracioso.
0: Sí, sí, sí. Pues un placer, <ríe> Mati, pero yo no lo he podido leer. Me ha pillado, pillado hablando.
3: Si ella quiere lo decimos, si ¿sí? no, no.
0: Eso, eso, que lo vuelva a poner, que lo vuelva a poner por aquí. Pues lo que decía, que ahí vais a tener un montón de recursos. Y lo último eso que se nos ocurría es eso, eh, un glosario donde vais a tener todas las habilidades de cada uno de los sistemas para lo que lo tengáis más, más fácil, ¿no? que lo podáis tener a mano. Eh, hay artículos de los trenes de los años 30 en Gamsu para el rastro. Hay artículos de cómo jugar de trucos para, para la dirección. O sea, hay un montón de de recursos, son la mayoría tradu traducciones de la web de Pelgrin, de artículos que han hecho ya ellos y bueno, hay nuevos que saldrán que hemos invitado a gente eh, que le gusta mucho el rastro y tendremos firmas invitadas en el blog pues muy prontito, tendremos de César de, de Tristan Oberon perdón de Susurros desde la oscuridad de la página de Susurros de la oscuridad un artículo que ya nos tiene escrito que, que lo lanzaremos en breve y, y bueno, la verdad es que encantados de, de poder contar con ...con todo esto, el, nosotros nos vamos a volcar... ...con el sistema Gamshow Show... ...tenemos el rastro, más de 20... ...suplementos, tenemos el Rey de Amarillo... ...que parece únicamente un juego... ...con cuatro campañas... ...y no lo es, es mucho más, ya lo iréis viendo... ...hay más material en inglés que irá saliendo... ...y eh, desde aquí... bueno ...tenemos en el, en el chat a Tomás... ...en Darrubias... Un, ...un escritor fantástico... ...y un escritor, un rolero también, y escritor de aventuras... ...que nos ha hecho ya fundido en amarillo y que sacaremos próximamente no tenemos fechas, pero que sepáis también que, que saldrá esa aventura para el Rey de Amarillo así que el acuerdo con Pelgren contiene también que podamos desarrollar eh, producto propio para el, para el Rey de Amarillo y para el rastro de Tulu así que eh, estoy leyendo, el chat no se anima a Mati entonces a, a decir lo que había puesto
1: bueno, ha dicho que sí que podemos decirlos ah, ¿De pues venga, venga. suéltalo tu Joaquín pues, que quizás más el Marlock? Bueno,
0: toma ya, toma ya. Seguro que nos está escuchando Marlock. Sí, que se pronuncia Es que el pobre está hecho polvo. Está malo, ya tiene que estar malo para no estar, para no estar dibujando. Porque vamos, ¿tú estabas dibujando, Alberto, mientras hablábamos? Me ha aquí una libreta
2: este X-Money. Ah, es, que, es que
0: Marlock, igual. Siempre que estamos aquí de, de charla y en partida y eso, y está dibujando continuamente.
2: No para el tío, eh. No para, no para. Oh, eso, mía. No
0: Muy bien, pues bueno, estamos aquí bastante a gusto, la verdad, distendidos, pero yo creo que, que, bueno, creo que hemos explicado bien el tema del libro, el sistema y todo esto, en shadurases barra amarillo. Cualquier pregunta que tengáis, estamos a tiempo todavía, si queréis preguntar alguna cosa, nosotros encantados de responderla. Eh, creo que Joaquín ha lanzado enseguida, oye, ¿cuándo se juega eso que tienes ahí en mente? <risa> Así que bueno, David, tienes ahí el, el guante. Yo rojo. creo que
1: ya me he apuntado la
0: primer, al primero. ¿no? Bueno, el primero. Es el primero es mucho decir, ¿no? Yo...
1: Acaba, de, acaba de soltar la partida. Sí, sí, no, no le he dado tiempo de apuntar a nadie.
0: Ya tendría jugador ahí en mente y eso, pero bueno. Nada, encantado. Encantado de, de poder sacar cosas mmm, nuestras propias. Os digo que Tomás tiene, tiene desarrollada una pequeña campaña también en este rey de amarillo, en este juego y nada, lo vamos a, a dejar, lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias a, a Alberto por acompañarnos hoy, tienes que venirte en un podcast que conozcamos más tu faceta de ilustrador
2: vale, hombre, tú cuando me digas, pues lo hablamos a ver pues sí lo,
0: lo grabamos eh, Tomás nos hace una pregunta eh, ya que estáis con Gamp Show ¿tenéis pensado tocar Mutant City Blues? es un juegaken la verdad Mutant City Blues así que bueno eh, es muy buen juego la verdad es que lo que puedo decir que es muy buen juego eh, Eugenia se cuela por aquí la partida ya empiezan a la, ya seguro. a
1: la cola a la cola por favor sí sí antes de ella no puedo estar pero segundo sí <risa> Bueno, pues lo que decía Alberto, muchísimas gracias por pasarte por aquí, de verdad, que
0: un trabajo fantástico. Estamos súper contentos de cómo, de cómo ha quedado este Rey de Amarillo.
2: Porque, la bueno, verdad se es que lo he disfrutado, eh. ¿Sí? <ríe> Ostras, <ríe> me, me le... lo he pasado muy bien.
0: Me alegro, pues es un gran libro y, y el sí. trabajo ha quedado estupendo. Muchísimas ganas ya de verlo impreso porque, porque vale muchísimo la pena, la verdad. David, gracias por venirte, por explicarnos este sistema, que, que lo conoces bien.
3: Un placer, es un placer siempre estar aquí con vosotros y, y hablando de rol y de un sistema tan chulo y de... Es, es que es un regalo.
0: Muy bien, y Joaquín, pues nada, nosotros seguimos grabando, ¿no? El lunes ahí uh -huh.
1: Seguiremos grabando más, uh -huh. más explicación de Guncho y de... Uh
0: -huh. Tenemos Gansu,
1: tenemos el rastro, tenemos la llamada, tenemos
0: muchas cositas. Estamos trabajando a tope y súper agradecidos por toda la recepción de tanto el rastro como de este Rey de Amarillo. Lo, lo veremos enseguida, ¿no? Mañana cuando empiece la preventa, pero, pero bueno, súper contentos de, de poder tener todas estas licencias y todos estos juegos para poder desarrollar y sacar. Así que nada, no, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat, a, a Mati, a a Eugenia, a Joaquín, no sé quién es a, a Iker, a Tomás, a Pedro Baringo, a un montón de gente que se pasa por aquí a Javier a, a montones y montones de gente que estáis siempre ahí tanto en el chat como en el chat de, de, de Youtube y el chat de charlas desde Shadowlands mil nueve personas ya, menos un bot así que mil ocho,
1: un montón nada más muchísimas gracias
3: y hasta el próximo programa muchas
1: gracias y hasta la próxima
2: eh, un saludo, hasta luego, gracias.